0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym spotkaniu, rozmowie z panem doktorem Krzysztofem Mazurem, politologiem, filozofem, oczywiście wykładowcą w naszym Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłym prezesem Klubu Jagiellońskiego i byłym wiceministrem rozwoju. Cieszymy się, że postanowiliście wybrać naszą ofertę, naszą propozycję i mamy nadzieję oczywiście, że ta rozmowa będzie niezwykle ciekawa i niezwykle owocna. Rozmowę poprowadzą ja, Marcin Kasperkowiak, wiceprzewodniczący Koła Nauk Politycznych i członkowie tego koła, Wiktor Samek i Jakub Omachel. Bardzo zachęcam już w tym momencie do zadawania pytań, do dzielenia się w komentarzach swoimi przemyśleniami czy uwagami. Wszystkie wszystkie będziemy śledzić, a niektóre z nich pewnie zostaną zadane, padną tutaj na żywo w tej rozmowie. Więc myślę, że możemy już przejść do konkretów po tym wstępnym tutaj moim wywodzie. Głos tutaj teraz zabierze i pałeczkę przejmie mój kolega Jakub. Bardzo Cię proszę Jakubie o pierwsze pytanka i, i rozpoczęcie.
1: Dziękuję bardzo Marcinie. Panie doktorze, chciałbym zacząć od tak jakby pokazania, jak zaczęła się Pana droga właśnie z nauką i chciałbym zadać Panu pytania o to, o Pańską drogę studencką. I moje pierwsze pytanie brzmi. Szanowny Panie Doktorze, jest Pan absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. studiował Pan politologię oraz filozofię z elementami socjologii. Posiada Pan tytuł doktora filozofii społecznej. studiował Pan w ramach międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych, co zapewne musiało wiązać się z ogromnym nakładem pracy, zaangażowania oraz nauki. Zatem moje pita- pytanie brzmi następująco. Dlaczego akurat wybrał Pan akurat te dwa kierunki I dlaczego akurat zdecydował się Pan na naukę w Murach Uniwersytetu Jagiellońskiego?
2: Szanowny Panie Jakubie, bardzo dziękuję za tak oficjalny początek. A jeśli miałbym powiedzieć, że przypadek, to to jest dobra odpowiedź?
1: Wie Pan co, myślę, że tak, bo ja też znalazłem się na naszej uczelni przypadkiem, ale bardzo bym Pana prosił, jakby Pan mógł Pan to rozwinąć.
2: Trochę oczywiście Was tutaj staram się sprowokować, do bardziej ludzkiego e, sposobu rozmowy niż taki bardzo wysokie, wysokie cej, bardzo oficjalny. E, po prostu zawsze lubiłem e, tematy publiczne, polityczne, zawsze się nimi interesowałem. Lubiłem siedzieć e, z dorosłymi i słuchać, jak mój ojciec ze swoimi tam nie wiem przyjaciółmi, z rodziną dyskutował, tak e, pewnie w każdej polskiej rodzinie. E, ja należałem do tych dzieci, które nie wychodziły w tym czasie grać w drugim pokoju w gry komputerowe, tylko starały się rozumieć, o co chodzi, wchodzić w spory, czy bardziej Tymiński, czy bardziej Wałęsa i czy Jaruzelski miał rację, wprowadzając stan wojenny, czy nie. No a potem te kolejne spory, to były już tam lata 90. i dlaczego Kwasiński wygrał. No a pewnie taki najmocniejszy moment polityczny, ale też było na studiach, to była afera Rywina, Więc to są takie momenty, które pamiętam, o tym się dyskutowało, mnie to zawsze bardzo interesowało, więc tak rozpocząłem karierę z politologią. Potem pomyślałem sobie, że warto to rozwinąć o socjologię i zacząłem w ramach miszu studiować socjologię, ale po roku studiowania socjologii doszedłem do wniosku, że jednak e, część zajęć, które wybrałem z filozofii, a jak wiecie na ujęcie, filozofia i socjologia są w jednym budynku, dzieli ich korytarz i doszedłem do wniosku, że jednak po tym drugim stronie korytarza, gdzie jest trochę spokojniej, ale, ale jakoś tak miałem wrażenie, że te pytania są głębsze i poważniejsze, e, zrezygnowałem z socjologii na rzecz filozofii. A czemu Kraków? To to właśnie jest ten element przypadku, mogę szczerze się tutaj przyznać, że składałem papiery na misz do Warszawy i i do Krakowa i nie dostałem się do Warszawy, dostałem się do Krakowa, więc to to był jakiś tam przypadek. Ale nie żałuję go, bo wydaje mi się, że gdybym rozpoczął studia w Warszawie, to trochę inaczej by się potoczyło moje życie.
1: Dobrze, bardzo, bardzo ciekawa odpowiedź, bardzo dziękuję. A, a z takich głównych, jeszcze ciekawszych momentów... Panie to, Jakubie, jak po każdej odpowiedzi wam...
2: będzie Pan mówił, że jest bardzo ciekawy. No dobrze,
1: dobrze. To ja się wyłączam. To, nie ma problemu. A jeden z takich, jedno, z naj, jedno z najciekawszych, można powiedzieć, przeżyć w, podczas pana, pana studiów? Czy mógłby Pan coś na ten temat powiedzieć i podzielić się z nami?
2: Mówiąc szczerze, to jestem zwolennikiem takiej tezy, że mm,
1: obok studiowania bardzo ważne jest to wszystko, co się dzieje
2: wokół. I dla mnie ważnym na pewno momentem było to, że dostałem się do Instytutu Terce Milenia. To był taki instytut prowadzony przez Dominikanów, przez ojca Macieja Ziębę. I to właściwie było po pierwszym roku mojego studiowania tutaj na politologii. I myślę, że tak jak studia były istotne z perspektywy intelektualnej, to taką formację życiową dostałem w Terce Milenio i myślę, że to było najistotniejsze. Poznałem tam wielu przyjaciół, z którymi tam mam kontakt do dzisiaj. Nawet Jadwiga Emilewicz, z którą przez ostatni rok intensywnie pracowałem, spotkałem właśnie w klubie Jagiellońskim i w Terce Milenio. I co ważne, spotkałem tam również swoją obecną żonę. Także to to są takie kontakty, które mają istotne znaczenie i one właśnie były obok takiego tradycyjnego studiowania. Dlatego jeżeli ktokolwiek tutaj z was ma takie dylematy, czy poświęcać swój czas na koło naukowe, czy na inne tego typu działania, to gorąco zachęcam do tego, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na studiach, bo to, co obok jest czasem często, bardziej wartościowe albo równie wartościowe jak studiowanie.
0: Pozwolę sobie zadać jest pytanie go. od naszej publiczności. Pani Weronika N. pyta, czy pana doktora zdaniem łączenie roli polityka i politologa jest możliwe w praktyce? Jeszcze pani Weronika serdecznie pozdrawia, ale to na marginesie. Weronika, ale czy, czy... Porozmawiamy, ale już teraz chciałem to pytanie zadać, bo mogło nam umknąć.
2: Dziękuję za to pytanie. Jeżeli to jest ta Weronika N., która w poniedziałek o 8 rano ją spotykam na zajęciach, to ją tym bardziej gorąco pozdrawiam. To jest ciekawe w ogóle pytanie i myślę, że siódma minuta naszego spotkania to też pokazuje, że gdzieś jest takim jednym z częściej powracających pytań. Ja się zastanawiam, czy tak samo to pytanie się stawia powiedzmy kardiochirurgom, którzy wykładają na Kolegium Medicum, albo inżynierom, którzy pracują na agh albo ludziom, którzy potrafią zarządzać i prowadzą kursy na zarządzaniu. To znaczy, ja jestem wielkim zwolennikiem takiej tezy, że Akademia powinna mieć także swój wymiar praktyczny i że to, czego się uczymy, ma swój wymiar praktyczny w formowaniu powiedzmy elit, staromodnym terminem i i także ze względu na służebną rolę wobec, wobec państwa, wobec Polski, wobec wspólnoty, w której jesteśmy. Myślę, że tak uniwersytety były formułowane, one powstawały nie w oderwaniu od potrzeb danej wspólnoty, tylko właśnie do tego, żeby formować ludzi, którzy potem na te potrzeby są w stanie odpowiadać. No i w tym sensie uważam, że jeżeli ktoś chce uczyć na politologii, to dostrzeżenie, jak ta polityka wygląda w praktyce, to, to jest tylko i wyłącznie wartość, a nie obciążenie. I wydaje mi się, że tak samo jest jak w przypadku kardiologów, jak wspomnianych, inżynierów czy y, osób od zarządzania. Y, taki wymiar, że w kadrze, wśród kadry dydaktycznej są także praktycy, a nie tylko teoretycy, to tylko jest y, impuls dla studentów. Y, ja zawsze sobie ceniłem zajęcia z y, osobami, które w różnych rządach, wychodząc z różnych tak naprawdę, pozycji światopoglądowych, ideowych, mieli to praktykę polityczną, bo te zajęcia po prostu były dla mnie bardzo ciekawe i mam nadzieję, że moja praktyka rządowa pozwala mi lepiej prowadzić zajęcia na ujacie.
1: Dobrze, ja, ja chciałbym jeszcze Pana doktora zapytać w sumie na taką dosyć aktualną sytuację. Jesteście przekonani, mogę się dopytywać. Co Pan sądzi właśnie o teraz studiach stacjonarnych, które, właśnie studia stacjonarnych których właśnie praktycznie teraz nie ma i o tym, że właśnie musimy studiować zdalnie, czy jako osoba, która studiowała można powiedzieć, prakty... cały swój okres studiów przestudiowała stacjonarnie. Uważa pan, że jednak ten okres w życiu, który można powiedzieć, że jest wspaniałym okresem w życiu każdego człowieka, okres studiowania, jednak nie jest taki pełny, jeżeli chodzi o studiowanie zdalne, porównując do studiowania stacjonarnego.
2: Ja przede wszystkim rzeczywiście należy też do tych pracowników naukowych. Cenię oczywiście osoby, które potrafią pisać granty, realizować granty, publikować w czasopismach wysokopunktowanych. Ja jestem bardziej tą osobą, która powiedzmy dydaktyka i ten styk z praktyką mnie interesuje i mnie w tą stronę ciągnie, dlatego jako dydaktyk, człowiek, który to bardzo ceni i uważa za istotny element swojej misji uniwersyteckiej, Ja bardzo boleję nad tym, że nie możemy się spotykać osobiście. Znaczy, naprawdę te zajęcia przez internet, one nie wszystko się mediuje. Wiemy, że trudniej się dogadać ludziom, kiedy nie widzą siebie twarzą w twarz, tylko kiedy mają kiedy mają ze sobą się skomunikować za pomocą internetu. To są konkretne badania psychologiczne, które to pokazują. No a już w ogóle (tudną) pewną trudnością jest wtedy, kiedy Jest grupa studentów, spośród których większość ma wyłączoną kamerę. Widzimy tylko i wyłącznie inicjały. Czasem jak zachęcam studentów, żeby jednak włączyli kamerę, żeby przynajmniej widzieć ich reakcje, żeby wiedzieć, czy to co się mówi, to trafia do kogoś, no to widzę na przykład taką sytuację, że ktoś kończy kolację albo zaczyna kolację. Na jednych zajęciach zdarzyło mi się, że ktoś palił papierosa, a na jeszcze innych zajęciach zdarzyło mi się, że już tak pod koniec, bo to rzeczywiście była taka godzina wieczorna, jeden student chyba nie wiedział, że ma wyłączoną kamerkę, tak już się ułożył na swojej tam kanapie czy sofie, przykrył się kołdrą i tak sobie słuchał tego, co mówię. Trochę miałem wrażenie, że tak jak wieczorem się ogląda już później serial. Także to, to niestety jest taka, ta, takie doświadczenia, których w normalnej, na normalnej sali wykładowej by nie było. No, ja bardzo boleję nad tym, że, że, że to wygląda tak, jak wygląda, no ale chyba musimy się do tego dostosować, bo, bo ta pandemia będzie z nami dłużej, niż byśmy chcieli.
0: Pojawiło się kolejne pytanie na naszym czacie pod transmisją live na Facebooku. Pan Tomasz pyta, czy... Chciałby właściwie dopytać, co z relacją typu S? mistrz... E, tak, pan, pan Tomasz S. E, czy... Co z relacją typu mistrz-uczeń przy nauczaniu zdalnym i czy taka relacja na linii wykładowca-student jest w ten sposób w ogóle możliwa? PS, no i musimy przyznać, że o 8 rano takie zajęcia mają plus.
2: W ogóle z relacją mistrz-uczeń chyba jest kłopot na uniwersytecie i to nie na uniwersytecie naszym konkretnym, tylko w ogóle w dzisiejszych czasach na uniwersytetach. Dlatego, że kiedyś ta relacja mistrz była wpisana w hierarchiczne społeczeństwo i także w to, że misją uniwersytetu nie jest tylko przekazywać wiedzy, ale tak naprawdę kształtować postawy. Dzisiaj nasz uniwersytet, mówię, uniwersytet zachodni, staje się coraz bardziej technokratyczny i coraz bardziej jakby jest takim po prostu przekazywaniem wiedzy, a ten wymiar formowania ludzi szerzej jest jakoś tam spychany na margines. I mam wrażenie też, że jakby system w ogóle punktowania i kariery uniwersyteckiej on nie, promiuje, nie premiuje no takiego zadania, które chyba kiedyś był mocno wpisany w, w etos, czyli żeby nasi uczniowie byli lepsi od nas. Mam na myśli wychowankowie, że, prawda, jakby kiedyś ambicją było to, żeby po myślicielach, po naukowcach była cała szkoła. Kazimierz Twardowski to jest chyba taki najlepszy przykład szkoły lwowsko-warszawskiej który właściwie na, można powiedzieć, na takiej filozoficznej pustyni we Lwowie, w Lwowie pod koniec XIX wieku stworzył jedną z największych szkół logiczno-formalno-matematycznych, która miała ogromne swoje sukcesy w XX wieku i z, łącznie z udziałem w, chociażby w projekcie Manhattan. No to pokazuje, że i oczywiście odbyło się to kosztem tego, że o Kazimierzu Kazimierzu Twardowskim mało kto słyszał, może o szkole Lwowsko-Warszawskiej bardziej, o Stefanie Banachu, czy o jakichś tam osobach, Adolfie Tarskim, czy innych osobach z tej szkoły bardziej. Także to było pokazanie, że Twardowski zgodził się na to, że tworząc szkołę i wychowując tych uczniów, ich nazwiska przejdą bardziej do historii niż, niż jego nazwiska. Dzisiaj wydaje mi się, że ten system promieniowania karier uniwersyteckich w ogóle nie zakłada tego aspektu i przez to zupełnie racjonalne jest skupiać się na własnych publikacjach, a trochę nieracjonalne jest poświęcać dużo czasu na na wychowywanie swoich uczniów. I w ogóle mówienie o takich kategoriach, że ma się uczniów, no właśnie to już jest bardziej coś takiego, ma to posmak tej hierarchicznej, feudalnej struktury, którą my dzisiaj w demokratycznym świecie odrzucamy. Także tu w ogóle jest podstawowy problem, czy w zdalnej, czy nie w zdalnej nauce, czy w ogóle my dzisiaj jesteśmy gotowi i po stronie studentów, i po stronie naukowców wchodzić w takie relacje i tak je nazywać. Natomiast jeżeli pyta Pan, czy jeżeli pytasz Tomku, czy da się online nawiązywać relacje, to wydaje mi się, że się da. Jest to trudniej, ale da się to robić. Natomiast to oczywiście wymaga tego, żeby była ta chęć z dwóch stron na te bilateralne rozmowy. Pewnie łatwiej jest podejść do kogoś po zajęciach i chwilę z nim porozmawiać nawet na korytarzu niż poprosić kogoś o 10 minut na Teamsach, ale to też się dzieje i ja też takie konwersacje bilateralne uskuteczniam i nie wiem czy to jest relacja między uczenia, ale staram się z nich nie zrezygnować przynajmniej. Na razie.
0: Mówiąc o uczelni w XXI wieku, to nie sposób jakby abstrahować od obecnej sytuacji w Polsce i Myślę, że tutaj zasadne wydaje się pytanie w dobie trwających protestów związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Jak Pan ocenia, może zaangażowanie to za mocne słowo, ale jak Pan ocenia działania podejmowane przez właśnie uczelnie wyższe w Polsce w tym zakresie, to znaczy czy... Uważa pan, że uczelnie powinny być całkowicie apolityczne, bezstronne i w żaden sposób nie mieszające się, nie ingerujące w procesy polityczne i i zjawiska współczesnej Polski i Europy? Czy jednak w w pewnych granicach jest to dozwolone? A jeśli tak, to w jakich?
2: Bardzo ogólnie odpowiadając na pytanie, uważam, że uniwersytet powinien być przestrzenią, w której spotykają się różne światopoglądy i różne stanowiska ideowe i powinien strzec z tego, żeby żadna z nich nie była marginalizowana i powinien być przestrzenią uczciwej debaty. To wydaje mi się, że jest jakby DNA uczelni. Czy tak jest? Wydaje mi się, że dzisiaj znowu patrząc na świat zachodni, raczej ten świat liberalny on dominuje w świecie akademickim i nie wydaje mi się, żeby on na przykład poprzez taką kategorię hate speech był tutaj szczególnie dialogiczny. Wydaje mi się, że wiele poglądów jest po prostu uznanych za mowę nienawiści, jest wypychanych z uniwersytetów i sam tego doświadczyłem. Opisywałem to kiedyś na Facebooku w 2011 roku, czy 2012, kiedy robiliśmy Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka. Widziałem, jak takie stanowisko, powiedzmy, bardziej konserwatywne, które chciałby głosić jeden z mówców zostało przerwany przez przez grupę feministek i wydaje mi się, że to jest realny dzisiaj problem tej uczciwej debaty na uniwersytetach. Więc tak bym odpowiedział na tak ogólne pytania, natomiast rozumiem, że i tak w kolejnych pytaniach, czy to z Facebooka, czy waszych, będzie pytanie, jak ja oceniam tą sytuację, która jest dzisiaj, więc pozwólcie, że w takim razie mogę też odpowiedzieć na to, bo żebyście się nie musieli kłopotać stawianie tego pytania. Ja uważam, że tutaj jakby mam trzy, trzy aspekty. Tak? Po pierwsze... Uważam, że to jest bardzo zły moment na taką dyskusję, bardzo gorącą i, i angażującą. Uważam, że dzisiaj powinniśmy się skupić na pandemii yy, i, i uważam, że to, to, to był po prostu zły moment yy, na takie orzeczenie Trybunału. Na drugim poziomie uważam, że od strony prawnej yy, dość konsekwentne jest orzecznictwo Trybunału mówiące o ochronie życia, yy, odpoczęcia. Yy, Ona jest i w prawie cywilnym, i w prawie karnym. I, no i w, tych, w, tej, w tej ustawie także z 93 roku. Jeżeli ktoś chciałby przeczytać sobie taką argumentację, to no, ja tutaj powiem bardzo.
0: Halo, panie doktorze, słyszymy się. Pan doktor ma chyba problemy techniczne, więc chwilkę zaczekamy. Czy uda nam się wznowić połączenie? Tego się nie spodziewaliśmy, szanowni państwo, ale to jest właśnie urok transmisji live na Facebooku, rozmowy, która jest po prostu na żywo. Ja
1: ja myślę tutaj kolego Marcinie, że już większość naszych widzów przywykła, mając właśnie studia zdalne i są przyzwyczajeni do tego typu sytuacji, więc.
0: Ja myślę, że podobnie nie pierwszy raz Teamsy odmawiają posłuszeństwa i przygotowały nam niespodziankę. O, pan doktor opuścił naszą rozmowę, ale mamy ogromną nadzieję, że to tylko na chwileczkę i że do nas zaraz wróci. A wy, drodzy widzowie, możecie w tym czasie zastanowić się już nad następnymi pytaniami, następnymi komentarzami, z którymi którymi chcielibyście się z nami podzielić i i napisać pod transmisją live na Facebooku, która oczywiście cały czas trwa, mimo że zabrakło z nami na chwilkę naszego gościa, pana doktora Krzysztofa Mazura. No, niestety. My też jesteśmy
3: bardzo interesujący. Nie wiem, czy będziemy prowadzić. E, niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć za wszystkie pytania za pana doktora, więc chyba jednak poczekamy chwilkę.
0: E, ale
3: trzeba no, spróbować, żeby Tak. <laughs> nie, no, niestety, no tak jak mówimy, takie są e, wady, takie są realia po prostu. Do jesteśmy zmuszeni. Dobrze, postaram się skontaktować z panem doktorem, ale wydaje mi się, że zaraz powinniśmy go odzyskać.
0: Tak, myślę, że to chwilowy problem pewnie z połączeniem internetowym po stronie pana doktora, bo myślę, że tutaj nasza rozmowa bez przeszkód technicznych przebiegała i transmisja też. Dobrze, to zaczekamy na pana doktora i dajemy sobie... Dosłownie parę chwil przerwy. Zostańcie, szanowni widzowie, z nami. Zaraz wracamy. Szanowni widzowie, przepraszamy za, za chwilowe utrudnienia, ale no, tak się zdarza, jak już wcześniej e, dość dogłębnie z chłopakami wytłumaczyliśmy, e, więc e, To
2: wytłumaczyliście, nasz... bo mnie nie było, więc nie słyszałem.
0: Tak, tu, tu, tłumaczyliśmy, nie że są... Jeszcze raz
2: zapewniamy. <laughs> tak,
0: takie Dobrze, są uroki. Proszę
2: Państwa, ja, ja, ja koniecznie chciałem wrócić, żebyście nie myśleli, że cokolwiek tutaj e, uciekam przed trudnymi pytaniami. Natomiast już mówiłem tutaj moim rozmówcom, więc teraz Państwu powiem, że jestem w tej części domu, w którym mam nadzieję, że będzie lepszy internet, ale z góry zapowiadam, że mogą być problemy inne techniczne, czyli moje dzieci, które są w pokoju obok, także z góry przepraszamy za, za wszystkie tutaj niedogodności. Jak w tym słynnym filmiku jednego z korespondentów chyba BBC czy CNN, już nie pamiętam, kiedy w tle nagle weszła cała gromada dzieci, jego partnerka, czy ona starała się je opanować. Dobrze, to drodzy Państwo, nie wiem, na którym, w, którym, w którym momencie przerwało mi, więc... Yy...
0: Mm, to jest dobre pytanie.
3: Pan doktor odnosił
2: tak. się na pewno do aktualnej
3: sytuacji. Okej. Okay, to... Czyli jakby cały
2: wątek, cały wątek, kiedy mówiłem o tym, że uniwersytet powinien być przestrzenią swobodnej debaty. Ryby. Dokładnie,
1: dokładnie. Tak, dokładnie. Chyba, pan, chyba Pan skończył na tym, jak mówił Pan, że właśnie ktoś wygłaszył jakiś swój pogląd, a właśnie został przerwany przez grupę feministek. Myślę, że na tym nas przerwało.
2: Okej. Okay. No, więc jakby ja, mi, mi bardzo zależy na tym, żeby uniwersytet i Uniwersytet Jagielloński i w ogóle uniwersytety w Polsce były tym, tą przestrzenią do swobodnej dyskusji do do, do swobodnego formułowania argumentów. Natomiast jeżeli chodzi o, tą, o to pytanie, o ten kontekst dzisiaj, to ja też tutaj nie, 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 nie chcę uciekać od odpowiedzi, więc moja odpowiedź byłaby taka, że na trzech poziomach na tą sytuację patrzę. Po pierwsze uważam, że to jest zły moment na, na takie orzeczenia Trybunału, Powinniśmy się w tym momencie w 100% skupić na e, walce z pandemią i rozgrywanie tego, tego tematu jest e, po prostu do, e, nieadekwatną sytuacją. E, po drugie, jeżeli chodzi o samo meritum, to zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że ono jest po prostu zgodne z orzecznictwem, e, z orzecznictwem po prostu i Trybunału Konstytucyjnego 1997 roku i w ogóle z, prawo, z, z, prawem, z prawem karnym, z prawem cywilnym gdzie mamy ochronę życia e, i tak raczej jest interpretowany ten artykuł 38 konstytucji od e, naturalnego poczęcia. I rzeczywiście tak jak profesor Andrzej Coll e, też o tym mówił e, przecież dużo wcześniej przed tym orzeczeniem, no jest pytanie zasadnicze, dlaczego e, z ochrony prawnej mają być wyłączone osoby z chorobą genetyczną. Ja uważam, że to jest e, że to jest jakby prawnie nieuzasadnione. Natomiast jest oczywiście wątek e, trzeci najważniejszy, to znaczy. W dużej mierze jest to spór bardziej symboliczny. Wiemy, że real, realność jakby tego zagadnienia jest realnością taką, że już Bojżelęński pisał, prawda, w latach 30. na przykład lat 20. i 30. w piekle kobiet, że kodyfikacja prawna jakby ona nie jest w stanie tak naprawdę adekwatnie odpowiedzieć na, na, na kwestię aborcji, że kwestia aborcji to jest z jednej strony kwestia postawy osób, no ale z drugiej strony też po prostu warunków, jakie ma e, rodzina osoba, bo to przecież nie zawsze musi być rodzina, to także mogły być po prostu tylko, znaczy jakaś bardziej sytuacja taka, że to jest decyzja, w której kobieta pozostaje samotna. No to to jest jakby pytanie o to, na ile warunki społeczne pozwalają i w ogóle posiadać dzieci, duże rodziny, a zarazem jest w tym konkretnym wypadku jest pytanie, na ile my jako wspólnota chronimy, czy chronimy, wspieramy taką decyzję heroiczną o tym, żeby wiedząc, że urodzi się dziecko z jakąś chorobą genetyczną, żeby po prostu ta osoba nie czuła się, że zostaje w tym tym sama. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, że w kwestiach aborcji powinno zacząć się od od tych tematów, od tego, jak budować taką kulturę i taką taką pomoc państwa czy pomoc wspólnot lokalnych, żeby te osoby, które mierzą się z tak heroicznymi decyzjami, nie czuły się w tym same. No i może jeszcze czwarty aspekt do, do niego. Czwarty aspekt jest taki, że tak jak rozumiem ten gniew, y, który wybuchł i rozumiem też, że on nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii aborcji, on jest gniewem szerszym, on jest gniewem y, kobiet, które nie zgadzają się na, 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 na różne formy dyskryminacji, które odczuwają, ale też jest, y, nie oszukujmy się, gniewem przeciwko y, jakimś postawom rządu, które są wśród protestujących traktowane negatywnie i też jest jakimś gniewem w ogóle przeciwko tej całej sytuacji, w której jesteśmy. To Michał Łuczewski w jednym ze swoich tekstów powiedział, że czasem ma wrażenie, że tu chodzi o i w Stanach Zjednoczonych, w Black Lives Matter i w tym, co się dzieje w Polsce, o trochę takie symboliczne powiedzenie nie, my się dusimy, nie chcemy, nie chcemy pandemii, nie chcemy być zamknięci. I co też jest jakby takim jakimś paliwem społecznym do tego, do tego typu buntu. Więc jakby to wszystko się gdzieś tam Wymieszało w w tych emocjach. No i jak zupełnie to rozumiem, tak wydaje mi się, że jednak granica dotycząca pewnej przemocy i werbalnej i fizycznej, to ona jest po prostu granicą, która już z nami pozostanie. Ona została przekroczona i to jest bardzo zła wiadomość dla, dla po prostu sfery publicznej bo te wykrzyczane słowa i i, i gesty, jak powiedziałem, agresywne, one one zostają w pamięci i tak naprawdę to jest jakaś tam spirala, która się będzie nakręcała i na to patrzę bardzo, bardzo tak po prostu pesymistycznie. I trochę mi brakuje, jeżeli pytacie o stanowisko środowiska akademickiego, to rozumiem tych profesorów, którzy wspierają, Strajk kobiet uważałem, że on jest zasadny, rozumiem tą część, natomiast trochę nie słyszałem mocnego głosu, może poza profesorem Ryszardem Lebutką, silnego głosu akademickiego, który by po prostu powiedział no dobrze, jakby pewien, pewien kontekst społeczny tych protestów jest słuszny według części profesorów czy, 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 czy środowiska akademickiego, no ale jednak powinniśmy tonować trochę nastroje, bo, bo tego typu emocje nikomu nie służą.
0: Patrząc z perspektywy Pana własnej analizy politycznej tej obecnej sytuacji, tych wydarzeń, które obecnie mają miejsce w Polsce, to ciśnie się na usta pytanie i wiele osób je publicznie wyraża. Po co partia rządząca, czy właściwie konkretyzując, po co Trybunał Konstytucyjny wydał takie orzeczenie w tym akurat momencie i y, jaki jest, jak jest tego cel? Czy, czy to ma jakiś w ogóle cel?
2: Nie wiem. W sensie czytam te artykuły, y, widzę te różne interpretacje. Y, myślę, że tak z poziomu takiego bardziej meta mamy bardzo y, skrzywione patrzenie na politykę. To znaczy już to ki- kilka razy mówiłem, y, nawet chyba jeszcze przed 2015 rokiem, nie, nie zgadzam się w ogóle z taką obrazem polityki jako szachy I, i politycy wcale nie są szachistami, którzy kontrolują całe pole i są w stanie po prostu przewidywać ruchy i wykonywać jakieś tam gesty, znaczy ruchy pionów czy ruchy figur. To nie jest prawdziwy obraz. Uważam, że polityka ma w sobie dużo więcej z chaosu i czasem, jeżeli miałbym użyć jakiejś innej metafory niż metafory szachów, to jest metafora żeglowania i żeglarstwa, to znaczy, że są po prostu pewne e, nurty społeczne, nurty jakieś tam ekonomiczne, globalne, e, które po prostu politycy starają się wyczuć te wiatry i dostosować, może tam trochę ustawić łódkę pod te, pod te e, wiatry czy pod te nurty, ale nie są twórcami tych nurtów. I takie wyobrażenie, czy to będzie Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk, czy inni politycy o tym, że oni są demiurgami, którzy zarządzają tą szachownicą, wydaje mi się, że jest bardzo dużym uproszczeniem i że raczej tutaj jest splot wielu różnych okoliczności, często niekontrolowanych, które potem politycy starają się jakoś tam na bieżąco zareagować, także, także tak na to patrzę. Myślę też, że decyzja o, o w ogóle zajęciu się tą sprawą była dużo wcześniej, kiedy świadomość sytuacji pandemicznej na jesieni jeszcze nie była tak poważna, więc myślę, że to jest też taka okoliczność, o której się często zapomina. No i myślę też, że na pewno wystąpił taki mechanizm, który dzisiaj doktor Jacek Sokołowski Ciekawie opisał w Dzienniku Gazecie Prawnej, on on stawiał tam taką tezę, że gdzieś po wyborach prezydenckich nastąpiło w obozie prawicy takie trochę szantażowanie na ideowość, znaczy była taka duża ofensywa pewnie gdzieś przede wszystkim polityków związanych z Solidarną Polską na to, że powinniśmy teraz agendę, jak mówię z perspektywy, oni mówią z perspektywy prawicy, my musimy jako, jako prawica teraz podjąć jakąś agendę mocniejszą, światopoglądową, no bo inaczej będziemy takim bezideową partią a la woda w kranie Platformy Obywatelskiej. Wydaje mi się, że to, co uchwycił tutaj w tym tekście doktor Jacek Sokołowski też miało miejsce, czyli takie po prostu przekonania, że po pięciu latach rządów trzeba jakby nie tylko i wyłącznie skupiać się na tych tematach powiedzmy społecznych 500+, plus, czy jakichś tam innych instytucjonalnych, ale także te tematy światopoglądowe bardziej wziąć się na, na tapetę. Także mówię, jest konglomerat bardzo wielu okoliczności. Myślę, że sytuacja jest, jest daleka od tego, że to po prostu ktoś sobie zaplanował i nacisnął przycisk.
3: Dobrze. E, może teraz ja bym się wciął na chwilę i trochę jednak odbił od tematów e, bieżących. widzę, że mam jeszcze sporo e, pytań dotyczących też polityki bieżącej na e, Facebooku, więc może do tego wróćmy później. E, ale ja bym jednak chciał panu doktorowi zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące konkretnie właśnie e, trochę też tematu tego, e, o czym mieliśmy dzisiaj rozmawiać, czyli właśnie pewnych ścieżek, pewnych dróg, E, które można realizować i po tych studiach, i po prostu interesując się tym, czym my się interesujemy i o czym rozmawiamy. I pan jednak, e, można powiedzieć, w pewien sposób był po wielu stronach tej układanki związanej z polityką, bo zarówno Zajmował się pan analityką polityczną, pisał pan dużo o polityce, działał pan w różnych takich praktycznych jednak organizacjach społecznych, które również zajmowały się polityką, ale jednak poza parlamentem. Plus ma pan ten przywilej, że rzeczywiście był pan, miał pan możliwość być już w samej tej grze, czyli w ministerstwie, w tej całej klasycznej polityce, którą my zazwyczaj kojarzymy właśnie z tą kwestią. I miałbym pytanie, które dotyczy sprawczości. Czyli chciałbym się zapytać, dlaczego w ogóle zdecydował się pan na to, żeby jednak przekroczyć tę granice, zaangażować się aktywnie w politykę po tej stronie właśnie parlamentarnej, ministerialnej? I czy wynikało to w pewien sposób z tego, że będąc właśnie analitykiem, kimś, kto pisze o polityce, nie miał pan wrażenia takiej sprawczości, wpływu na to, co, co rzeczywiście dzieje się dookoła?
2: Zacznę może od tego, że jest takie rozróżnienie w anglosaskiej literaturze politics, policy and governance i wydaje mi się, że to jest coś, o czym my często zapominamy i wrzucamy to tak jak pan Wiktor tutaj w jednym, jednym tchu, na jednym tchu powiedział, że właściwie to jest przekroczenie tej granicy. A tak naprawdę to, to jest pewne kontinuum i to kontinuum jest bardzo... Znaczy ono nie jest takie zero-jedynkowe. Ja przynajmniej tak na to patrzę. Czyli gdybyśmy zaczęli od governance, czyli takiego po prostu zarządzania, to wydaje mi się, że po prostu to jest taka praca bardziej administracyjna. To jest taki typ, powiedzmy, rzeczy... No, I są, jest dużo takich nie wiem, wiceministrów, jest dużo dyrektorów departamentów. W samorządach też dużo osób pełni takie funkcje, gdzie po prostu są pewne procesy i jesteś elementem tych procesów. I to jest takie typowe governance. Jest policy... Czyli takie powiedzmy bardziej kreowanie pewnych zmian, e, tworzenie pewnych strategii dotyczących tego, że jednak staramy się, żeby to państwo, które jest trochę takim tankowcem, no, zmienić trochę jego e, sposób, e, tam, znaczy e, kur, kierunek, e, e, czy kurs. E, no i to jest e, wtedy wymaga takiej pracy, powiedzmy, Ala Plan Morawieckiego w, dużej, w dużym wariancie, a mniejszy po prostu pracuje się nad jakąś konkretną ustawą, która ma coś zmienić i to jest bardziej właśnie taki wymiar wymiar policy i to są już bardziej takie, powiedzmy, osoby, ale właśnie wiceministrowie. No i jest wreszcie politics, natomiast politics, wydaje mi się, że ono jest przede wszystkim w parlamencie. Znaczy tak naprawdę to takim jakby bycie, bycie politykiem w takim dzisiejszym rozumieniu to jest przede wszystkim za rezerwowane dla tych osób, które po pierwsze biorą udział w wyborach po drugie, w tych wyborach y, zdobywają mandat. Ja wziąłem udział w, wyborze, w wyborach, ale nie, nie zdobyłem mandatu, więc tak naprawdę nie wszedłem do tego, do tego, do tego grona. No y, a wreszcie tak naprawdę pełnią pewną funkcję, przede wszystkim, y, jakby, nie wiem, jakby to nazwać tak w sposób bardzo neutralny, ale y, nazwałbym to przede wszystkim taką polityką świadomości, świadomościową. Znaczy tak naprawdę politycy przede wszystkim to, co robią, to komunikują się z wyborcami, i to jest jakby ich podstawowe, podstawowe zadanie. I teraz patrząc z perspektywy rządu, wydaje mi się, że jest yy, taki istotny podział pod tytułem governance wykonują dyrektorzy departamentów. Są wiceministrowie, którzy nie są posłami, którzy powiedzmy dostają zadanie pod tytułem wprowadź estoński CIT i to jest to policy. Yy, I oczywiście tam jest styk z parlamentem, bo potem ta ustawa musi przejść przez parlament. Wcześniej muszą być jakieś konsultacje, negocjacje międzyresortowe czy z branżą. Natomiast to jest zupełnie inny typ pracy. Znaczy można tak naprawdę w tej pracy zupełnie nie występować w tvn czy w, w TVP-info, tak mówiąc bardziej obrazowo. Tak? No i wreszcie są politycy, którzy tak naprawdę w ogóle nic o governance jakby, albo mało mogą z mogą tego jakby brać w tym udział, może tak. I o tym policy też niewiele wiedzą, ale są takimi politykami, którzy nie wychodzą ze studia telewizyjnego, na Twitterze są bardzo popularni oni jakby komunikują, e, interpretują różne wydarzenia w perspektywie swojego elektoratu. I to jest jakby taka, taka zasadnicza różnica. Ja myślę, że ja jakby do tego grona politics nigdy nie wszedłem. E, nawet moja kampania wyborcza, tak jak potem ileś osób to komentowało, była bardzo taka w stylu policy, co zmienić w Krakowie, a nie była taką typową, tożsamościową kampanią pod tytułem jakby no właśnie taka, te, taki spór pomiędzy różnymi grupami polityków. Także to, to wydaje mi się, że jest bardziej zniuansowane i też e, to, co ja chciałbym mocno powiedzieć, to to, że im więcej jest osób, które ma to doświadczenie governance i, i, i policy w środowisku akademickim, to tym lepiej dla takich, dla takich kierunków jak politologia. To jest moje, moje silne, silne przekonanie. I, I też patrząc na takie osoby nie wiem, w Krakowie jak Jan Rokita czy Jerzy Hausner, no to wydaje mi się, że oni potrafią też ciekawie opowiadać o tych procesach, które się dzieją, a przez to, że mieli tę prak- praktykę rządową, pewne rzeczy widzą trochę, trochę od innej strony, od strony powiedzmy tam głębi tych procesów. Także tak, tak, tak bym na to odpowiedział. Natomiast co do sprawczości, no absolutnie uważam, że patrząc nawet z perspektywy think tanku, czyli klubu jegiellońskiego, robienie koncepcji, które ktoś inny ma wdrażać, jest zawsze bardzo trudna. Trochę mam wrażenie, to to znowu jakaś inna metafora, którą mi się tutaj posłużył, że to jest trochę jak chęć uczenia innych ludzi, jak wychowywać dzieci, nie posiadając własnych. To znaczy, że fajnie jest w teorii pewne rzeczy widzieć, natomiast potem doświadczenie człowieka, który przez tydzień na przykład nie śpi w nocy, bo mu dziecko płacze, sprawia, że trochę inaczej patrzysz na tę teorię, którą przeczytałeś w książkach. I że trochę tak samo jest jakby z, tym, z, tą, z tą sporą polityczną, to znaczy, że ja wiem, że można z perspektywy teorii pewne rzeczy pięknie opowiadać, ale potem jak się widzi, jak coś działa i trochę ta rzeczywistość jest jak taka płaczące dziecko, prawda, i że Ciebie to irytuje, że masz ten tym problem, że nie, trudno się dogadać, że są różne gry interesów, to wtedy nagle trochę nabierasz takiej pokory i rozumiesz, że nie wystarczy napisać manifest, czy tekst, czy książkę, ale trzeba jeszcze umieć te idee z tej książki przełożyć na bardziej praktyczną rzecz. I też może coś takiego, czego się nauczyłem, że w różnych obszarach, bo miałem okazję jako w Ministerstwie Gospodarki zajmować się różnymi obszarami, musisz znaleźć partnerów, drogi, czy aktorów, którzy myślą tak jak ty. No jeden z takich przykładów, który mogę podać, to jest na przykład kwestia polityki kosmicznej, za którą byłem odpowiedzialny. I po prostu poznałem szereg osób od Ministerstwa Obrony Narodowej, przez Ministerstwo Nauki, przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, którzy zajmowali się wykorzystaniem zobrazowania satelitarnego, do zastosowania w administracji na różnych poziomach i w obronie narodowej, to znaczy śledzenie, nie wiem, Łodzi w Kaliningradzie czy czy, czy tam ruchów okrętów na Bałtyku przez pożary w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i dawanie informacji strażakom, przez wykorzystanie zobrazowania na rzecz na przykład samorządów i tego planowania przestrzennego czy w przypadku Ministerstwa Rolnictwa analizy gruntów, jak, czym są obsiane. tak? I dopiero jak znalazłem tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam ciągnęli tą swoją małą taczkę w tych różnych instytucjach, w tą samą stronę, to skupiając, zbierając ich przy jednym stole, mogliśmy sobie powiedzieć, słuchajcie, naszym celem jest za trzy lata posiadać jedną zintegrowaną bazę zobrazowania na rzecz administracji, tak żebyśmy mogli wdrażać te obrazy w różnych sferach, jakby Iść dalej, tak? pójść dalej. Nazywaliśmy to one stop shop dla, 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 dla administracji, która chce wykorzystać zdjęcia satelitarne do swojego do, do działania. Tak bo, ale dopiero musiałem poznać jakby tych ludzi, zobaczyć ten zasób, i można było w krajowym programie odbudowy stworzyć taką fiszkę na, na rzecz jakby pchnięcia tych spraw do przodu, ale to się nigdy nie dzieje jakby tylko w teorii. To się nie dzieje tak, że ktoś siedzi w bibliotece i sobie to wymyśla, że teraz dobrze byłoby, żeby Polska postawiła na obserwacje Ziemi i wykorzystywanie tego w administracji, tylko trzeba było najpierw spotkać tych aktorów, którzy stali się jakby interesariuszami, ale też tymi zwolennikami tej zmiany. Także uważam, że jakby podmiotowość jak najbardziej, ale ta podmiotowość ona ma raczej moje doświadczenie jest takie, że musi wynikać z wielu procesów, które się dzieją, a nie przychodzi wiceminister i prawda, ma jakąś książkę, którą przeczytał albo napisał i teraz rzuca ją na stół i mówi Teraz niech się to stanie, nie? Znaczy najpierw trzeba spotkać tych innych ludzi, którzy już w tej administracji są od wielu lat, żeby ich przekonać do tego, że można zrobić kolejny krok.
0: Myślę, że to dobry moment, żeby zapytać o Pana pracę w Ministerstwie Rozwoju, bo wiemy, że w grudniu 2019 został Pan wiceministrem rozwoju w resorcie kierowanym przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz i... Teraz spróbuję zadać pytania od siebie, ale też połączyć pytania, które padły na czacie, a dotyczą mniej więcej tego okresu w w pana karierze. Wiemy, że że nasz świat się diametralnie zmienił w marcu tego roku i i, chyba wszyscy sobie też zdajemy sprawę i zgodzimy się co do tego, że jakby skutki pandemii będą wywierały, czy będą mieć wpływ na nasze życie i na funkcjonowanie państw i gospodarek no jeszcze przez przez, długi czas. Więc moje pytanie brzmi, czy wiemy też, że w w trakcie kryzysu pandemicznego uczestniczył Pan w w pracach zespołu kryzysowego, który został powołany w Ministerstwie Rozwoju i w związku z tym... w jaki sposób pandemia wpłynęła na pracę resortu pod takim względem techniczno-organizacyjnym. Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko wyglądało, gdy gdy te statystyki rosły, a przedsiębiorstwa prosiły, że o to pomoc i zapewnienie dalszego funkcjonowania. I od razu przy tym może pytanie... Pana Aleksandra z naszego czatu. Czy pan doktor jeszcze zamierza kiedyś kontynuować karierę polityczną Czy to i To wrócić... Aleksander Głogowski? Nie, pan Aleksander Krzyżanowski, jeśli oczywiście mogę powiedzieć mi nazwisko, pozwolę sobie przytoczyć. Czy jeszcze pan zamierza Panie kiedyś Aleksandra... wrócić do polityki?
2: Aleksandra Głogowskiego, bo też jest bardzo aktywny mocarnik.
0: Tak. I, i jeszcze pytania. a propos: połączmy to pewien blok, czy co by było, gdyby? Pan Mikołaj Kruczewski pyta, gdyby pan doktor nie opuścił Ministerstwa Rozwoju pod koniec września, czy zrobiłby to pan w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego i czy dla polityków Prawa i Sprawiedliwości jest w tej tej sprawie, czyli jak domyślam się w sprawie tego orzeczenia i konsekwencji tego orzeczenia droga środka?
2: To jest dziesięć pytań w jednym. To, To tak po kolei. Jeśli chodzi o pytanie, w ogóle czym się e, miałem zajmować, to znaczy co, co mi bezpośrednio podlegało. Podlegały mi cztery departamenty. E, Departament Handlu Międzynarodowego, czyli wszystkie bilateralne kontakty właściwie z całym światem gospodarcze, zarówno jeżeli chodzi o strony importu, jak i eksportu. Potem był Departament Spraw Europejskich. E, to jest dla mnie wielkie odkrycie, jak dużo polskiej legislacji przechodzi, znaczy jest bezpośrednio inspirowany działalnością Brukseli. Jak KSE, czyli Komitet Spraw Europejskich prowadzony przez Konrada Szymańskiego, przed COVID-em było tak naprawdę małą radą ministrów i Konrad Szymański rzeczywiście odgrywa ogromną rolę, żeby uświadomić Państwu Jaki to jest, jaka to jest rola, to my sobie kojarzymy, że prawda sprawy europejskie to tam jest jak ktoś jedzie na radę i, i negocjowany jest nowy budżet, a na tych spraw, na tym kse stawały takie kwestie, jak na przykład dyrektywy dotyczące budynków, na ile one powinny, nie wiem, mieć, jaka powinna być grubość grubość powiem teraz styropianu, ale to już chyba dawno nie jest styropian, tylko tam kwestia gąbek i tak dalej, jakichś tam innych, innych technologii. No ale powiedzmy, jak one powinny być ocieplane. Albo drugi przykład, czy samochody normie Euro 3 czy Euro 4 powinny czy nie powinny wjeżdżać do, do miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. To pokazuje jakby, że sprawy europejskie to, to są te rzeczy. tak? Znaczy tak bardzo jest rozwinięta, legislacja Brukseli, że ona wchodzi w tak bardzo różne aspekty naszego życia i że właściwie ten Komitet Spraw Europejskich na na nim stają tego typu kwestie. Także to jest jest naprawdę duże odkrycie, no więc ja miałem ten Departament Spraw Europejskich przez to dużo tych tematów na linii Polska-Bruksela dotyczących legislacji, dotyczących różnych branż mi, mi odpowiadało, czyli byłbym za nie odpowiedzialny. Potem miałem trzeci Departament E, trochę takie serce można powiedzieć Ministerstwa Gospodarki, czy Ministerstwa Właściwego do spraw gospodarki. E, to jest departament innowacji, ale właściwie można było go nazwać departamentem polityki przemysłowej. To jest departament, który zajmuje się wszystkimi sektorami polskiego przemysłu i legislacją z tym związanych, związaną. E, także bardzo dużo dużo no, trudnych i, i skomplikowanych zagadnień, e, też związanych w ogóle z polityką innowacyjną, e, wsparciem startupów i e, wsparciem dla poszczególnych sektorów. No i wreszcie czwarty departament, to, jest, to był departament zajmujących się e, e, powiedzmy źródło, odnawialnymi źródłami energii. Przede wszystkim tam chodziło o e, procedowaną ciągle zmianę w ustawie odległościowej dotyczącej energii z wiatraków. Chcę to powiedzieć dlatego, żebyście zobaczyli, czym zajmuje się wiceminister i często słyszę takie opinie, że jest za dużo wiceministów. Ja nie wiem, co, robi, co robią inni wiceministrowie, nie sprawdzam ich kompetencji, ile departamentów mają pod sobą, ale jak, jak, jako człowiek, który był po doktoracie i, i miał poczucie, że się zna na tych różnych sprawach i, 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 i pomiędzy wydziałowych studiach humanistycznych rzeczywiście nie miałem jednej wąskiej specjalizacji, tylko starałem się patrzeć też horyzontalnie. I jeszcze do tego byłem przez kilka lat szefem think tanku, który też zajmował się bardzo różnymi sferami. To jak ja przyszedłem i zobaczyłem te cztery departamenty, to pomyślałem sobie, że to jest po prostu nie niemożliwe do objęcia tego intelektualnie. Znaczy, że to jest taki ogrom wiedzy z bardzo różnych obszarów, bo DHM to są sprawy międzynarodowe, to są stosunki międzynarodowe, czyli Departament Handlu Międzynarodowego. te Sprawy europejskie to jest po prostu osobna specjalizacja europeistyka. Te sprawy dotyczące polityki przemysłowej to jest właściwie bardziej ułek niż ujot. I wreszcie te tematy związane z OZE, zieloną energią, to jest bardziej Agiech i jakiś tam energetyka pewnie na AGH czy na Polibudzie niż, niż na UJ, tak? Znaczy Trzeba byłoby skończyć wszystkie te cztery studia i pewnie i tak nie miałoby się poczucia, że się jest wystarczająco kompetentnym. To oczywiście oznacza, że z jednej strony ci wiceministrowie są niedowartościowywani nie w takim dyskursie, po drugie oczywiście są niedowartościowywani finansowo, bo, bo rzeczywiście ta pensja jest, patrząc z perspektywy Warszawy i specjalistów z różnych kancelarii prawnych, naprawdę niska. No i wreszcie jest trzeci aspekt, to jest aspekt tego, że po prostu ci wiceministrowie nie są w stanie wykonywać swoich zadań bez dyrektorów. Znaczy nie ma się co oszukiwać, gdybym nie miał mocnych dyrektorów w każdym z tych starych departamentów, to nie mógłbym wykonywać swojej pracy. I tak naprawdę od nich bardzo wiele się musiałem nauczyć i rzeczywiście takie briefingi przed kluczowymi spotkaniami, gdzie oni przedstawiają materiały, przygotowują cię, drifują i potem ty jesteś tak naprawdę tym frontmanem, ale właściwie tak naprawdę w dużej mierze gdzieś tam czerpiesz z ich wiedzy, no to to jest taka rzecz, której nie widać na zewnątrz. Kierownictwo ministerstw stoją e, dobrymi ludźmi, którzy są za ich plecami. To to jest jakby co do tego, co robiłem przed, przed COVID-em. Po COVID-zie, może to jest źle powiedziane, bo to jest ciągle trwa, e, czyli od, od 15 marca powiedzmy. Oczywiście nasza praca się bardzo zmieniła. Ona się zmieniła w taki sposób, że po pierwsze bardzo budynek opustoszał. Myślę, że zostało około 20% pracowników, reszta była na pracy zdalnej. I te 20% pracowników miało takie poczucie, że, że jest trochę jak taka wojna. Znaczy, że naprawdę my tam żyliśmy w tym budynku. Przypomniałem gdzieś, że my mieliśmy swoje tam karimaty i śpiwory, bo jak trzeba było dopchać ustawę, tam nie wiem, pierwszą tarczę no to rzeczywiście o piątej nad ranem przychodziły poprawki z różnych ministerstw, a o ósmej miała stawać na komisji w Sejmie, no więc jakby to było oczywiste, no, albo na przykład z Radą Dialogu Społecznego ze związkami zawodowymi negocjowaliśmy, znaczy negocjowaliśmy, konsultowaliśmy projekty o drugiej w nocy, bo o 11.30 im przesyłaliśmy, tak, 23.30 przesłaliśmy im projekt, oni mieli 2,5 godziny na zaopiniowanie go i o drugiej w nocy była dyskusja i o czwartej poprawki, tak żeby rano mogła wejść do Sejmu. Także to było zupełnie to było wariactwo i, i na pewno to nie była dobra higiena pracy, ale no, takie były warunki w tej sytuacji, jakie były i próbowaliśmy e, odpowiedzieć na to adekwatnie. No i trzeci taki wymiar, no to rzeczywiście tak psychologicznie też bardzo trudny, to było właściwie no, 24 godziny na dobę kontakt z branżami, e, bo rzeczywiście oni... No, To to była taka sytuacja, że było takich kilka sal, gdzie właściwie non-stop trwały wideokonferencje. My tylko się przełączaliśmy, że teraz rozmawiamy z meblarską, potem z rowerami, potem z hutniczą, potem z z chorecą, potem tam z hotelarzami, potem z czymś tam. I tak naprawdę siedziałeś na tym samym stole i ekran był ten sam, ale co pół godziny w takich slotach prawda, przełączało się tylko grono osób, z którymi rozmawiasz. No i osoby, które siedzą obok ciebie przy stole, dołączają się na na czas rozmowy na przykład z branżą modlarską, jest tam jakiegoś rodzaju notatka po tym spotkaniu, oni jakby idą do drugiego gabinetu czy tam do drugiego pokoju i realizują to, a ty wchodzisz na kolejne spotkanie i dołącza się inna osoba i i, i jakby ten proces równolegle trwa w zupełnie innym obszarze. Także tak to to wyglądało no i to rzeczywiście było też psychologicznie bardzo trudne, tak jak powiedziałem, bo dla wielu tych ludzi to po prostu jakby, i dzisiaj jest podobnie niestety, jest ogromna niepewność i w pewien sposób takie poczucie, że dorobek ich życia jest właśnie się zawala na ich oczach, nie? więc jakby to też jest duży taki wymiar miał psychologiczny, żeby po prostu nikogo nie zrzucać tam i nawet jak ktoś się chciał mówić o 23.30, to się tam robiliśmy te kole, żeby po prostu było takie poczucie, że, że ci ludzie nie są zostawieni sami. No i to, to, było, to było takie bardzo istotne. Potem bardzo istotny element to była praca z Europą, Ja miałem nawet taki moment, w którym na Radzie powiedziałem publicznie, że polskie duże firmy starczy finansowej nie mogą skorzystać, bo czekają na notyfikacje z Komisji Europejskiej i że to jakby budzi bardzo dużą nieufność wobec wobec Unii. No i to 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 było gdzieś tam nawet się chyba trochę po różnych korytarzach brukselskich rozeszło gabinet, komisarz Westager był, był, był lekko tutaj poruszony, że ktoś tak publicznie o tym, o tym mówił, no ale efekt był taki, że po tygodniu ta notyfikacja była, także to też było dużo takiego, takich emocji z tym związanych, że chcemy pomóc, a nie możemy, bo zasady pomocy publicznej w Unii nas, nas mocno ograniczają. No dobrze, no to, to, to mniej więcej tak o covid pewnie można byłoby dużo o tym jeszcze rozmawiać, natomiast tak to jakoś wyglądało. No i potem był taki trzeci etap, Myślę, że gdzieś na przełomie czerwca i lipca jakieś takie było poczucie, że, że sytuacja jest w miarę jakoś gospodarczo nie najgorsza, pandemicznie też wydawało się, że jest nie najgorsza, więc my się skupiliśmy wtedy w lipcu i w sierpniu przede wszystkim na Krajowym Programie Odbudowy, czyli tym projekcie stworzenia po prostu naszego wsadu do Europejskiego Planu Odbudowy, no i jak najlepszego wydania, wydania tych 60 paru miliardów euro. I to był taki etap, powiedzmy, lipiec, sierpień, wrzesień. No a we wrześniu już przyszła, czy tam w październiku na początku przyszła dymisja, więc kolejnego etapu już nie nie dana mi było doświadczyć. I pytanie było jeszcze, czy bym zrezygnował, tak? Takie jest, takie pytanie. Myślę, że to jest trochę łatwość sobie tak, prawda, bez żadnej odpowiedzialności mówić, co bym zrobił, gdyby. Ja tylko chcę powiedzieć, e, tak może bardziej wymijające tutaj, że e, takie poczucie, że się jest odpowiedzialnym za wszystko, e, nawet w takim ekipie pod tytułem, się w jednym rządzie, czy jest się na jednym uniwersytecie, jest po prostu, może być zabójcze. Znaczy, Ja absolutnie uważam, że jeżeli są osoby, które pozostały w administracji i mają swoją działkę do zrobienia, i nawet jeżeli nie zgadzają się do końca z tym, co się dzieje wokół Trybunału, to ja bym ich przekonywał do tego, żeby dalej tą działkę, jeżeli dobrze ją wykonują, kontynuowali. Znaczy takie przekonanie, że, że po prostu powinno się brać pewną odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje, no to, to jest no tu moglibyśmy pociągnąć temat etyki i odpowiedzialności, ale ona jest nieprawdziwe. Znaczy, jeżeli ktoś nie przyłożył palca do tego orzeczenia trybunału i jakby nie brał w ogóle udziału w jakichś dyskusjach wokół tego a robi dobrze swoją robotę w Ministerstwie Gospodarki, to ja uważam, że powinien ją dalej, dalej go, ją kontynuować, bo po prostu potrzebujemy tego, żeby pewne sprawy szły, szły do przodu, bez względu na to, czy w innych sektorach dzieje się dobrze, czy źle.
3: Dobrze, a ja mam takie jedno pytanie, które w sumie mi się nasunęło przy tym, co teraz Pan Doktor mówił, bo jednak... Rzeczywiście dużo się mówi o tym, kto powinien rzeczywiście sprawować władzę w rządzie. Czy my powinniśmy właśnie stawiać na technokratów, czy powinniśmy stawiać na polityków. Teraz na przykład mamy pierwszego chyba od przemian w Polsce trzeciej RP ministra zdrowia, który nie jest lekarzem, prawda? I właśnie z pana, z pana doświadczenia, jak to wygląda, trochę Pan już poruszył ten temat, ale... Czy my rzeczywiście potrzebujemy technokratów? Czy my potrzebujemy polityków w ministerstwach, czy my potrzebujemy tam ludzi, którzy znają na rzeczy? Bo z tego, co pan mówi, trochę wynika, że w zasadzie i tak my nie jesteśmy w stanie przygotować się technicznie do tego, co w tym ministerstwie będzie nas czekać. To jest tak ogromna masa tego, czego dotyczy dzisiaj polityka, że w zasadzie trudno jest się na to przygotować pod względem technicznym i kogo my w takim razie potrzebujemy w ministerstwie? Czy my tam potrzebujemy polityków? Czy my tam potrzebujemy technokratów, specjalistów czy jakiegoś miksu? Jak pan do tego podchodzi widząc to od środka?
2: Panie Wiktorze, wydaje mi się, że już sam pan odpowiedział sobie na, na to pytanie pod koniec. Tak, oczywiście potrzebujemy miksu, bo ja chciałem w tej wypowiedzi pewnie, znaczy pewnie jakby tak poszła trochę moja myśl w kierunku do dyrektorów, no i w to bardzo wierzę. Natomiast uważam, że dyrektorzy mają naturalną obawę do podejmowania trudnych decyzji. I w naturalny sposób to wynika z ich kariery, to znaczy jeżeli to jest kariera taka, że miałem taką panią dyrektor, kapitalna osoba, chyba 20 lat w tym budynku, jak ona sama o sobie mówiła, przeszła z, jak w McDonaldzie. Od robienia frytek, po dyrektora, powiedzmy, powiedzmy restauracji. Tak? na zasadzie franczyzy. No więc ona rzeczywiście zaczęła na początku robić te frytki, znaczy, że przyszła jako tam zupełnie z rekrutacji, prawda po studiach w ogóle ze Śląska, studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym, bo no wtedy to jeszcze była Akademia Ekonomiczna. No i po prostu pierwsza jej praca po studiach to była tam, w tym Ministerstwie Właściwym do Spraw Gospodarki, e, niższy tam, czy tam młodszy specjalist, e, specjalista, no, taka zupełnie prawda, podstawowa funkcja. No i wpięła się w tej karierze robiąc różne rzeczy, mając te doświadczenia dobre organizacyjne, pieła się, pieła się, pie. no i jakby została, za moich czasów była wicedyrektorem, teraz jest dyrektorem departamentu. No i to jest taka kariera jakby osoby, która zna ten budynek, zna te procesy, od 20 lat z nich jest. Naprawdę mogę też powiedzieć, że pewnie jest Lubiana, ileś tam dobrych kontaktów ma z różnymi innymi departamentami, innymi ministerstwami, więc jakby jest pod wieloma względami sprawna, tak. Natomiast w rozmowach z nią to było zupełnie naturalne, że jak dochodziliśmy do sytuacji, gdzie była trudna decyzja, to ona w pewien sposób zostawiała to kierownictwu. Dlatego, że rozumiała, że po pierwsze to nie jest jej rola do końca, tak, znaczy, żeby podejmować decyzje za ministrów, a po drugie, że ten minister, jak się zresztą okazało, się może za chwilę zmienić, tak. Jakby dyrektorzy, którzy wchodzą w rolę ministrów też są pewnego rodzaju no, nazwijmy to tak ryzykiem dla, dla własnej przyszłości tak? znaczy dyrektor powinien być jednak taką osobą, która jest ciągłością instytucjonalną, potrafi pokazać ministrom co robiła poprzednia ekipa, ale ostatecznie jakby trochę jak w wojsku jakby decy- czeka na rozkazy, jeżeli te rozkazy będą trochę w inną stronę niż to co przez ostatnie 4 lata robiła, to ona się temu musi podporządkować, bo jest dyrektorem, nie jest, nie jest kierownictwem, tak? I to jest jakby zupełnie zrozumiałe, że jakby kompetent, znaczy, ta ciągłość wiedzy powinna być na tym poziomie dyrektorsko-urzędniczym, ale decyzje, zwłaszcza decyzje pod tytułem, robimy to inaczej niż do tej pory, powinno podejmować kierownictwo. I to jest jakby taka odpowiedź, prawda? Jakby odpowiedź jest taka, y... oczywiście, że mix, nie? I też y, ja się na przykład musiałem z tego jakoś wyzbyć y, dość szybko i też chyba to w ogóle polecam wszystkim, którzy, jeżeli ktoś by przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, mam zostać wiceministrem, y, jaką byś mi dał jedną z pierwszych rad? To ja bym jedną z pierwszych rad dał taką, nie przejmuj się, że wszystkiego nie wiesz. Bo ja jeszcze jako akademik miałem taką tendencję do tego, żeby na każde spotkanie tak naprawdę jakby wszystko sobie tam przeczytać i wszystko wiedzieć. To jest nie, nie do uźwignięcia, znaczy musisz się skupić na rzeczach, które są naprawdę dla Ciebie priorytetowe i je musisz naprawdę dobrze rozumieć, ale jest ileś takich spotkań, na które po prostu przychodzisz i niestety jakby masz 15 minut na przygotowanie się do niego, no i jakby oczywiście, że potem kumulujesz tą wiedzę i, yy, i nawet po rzeczach, które nie są dla Ciebie priorytetem. Wchodzisz pewną spra- sprawność i domyślam się, że jak się z tym wicemistrem nie rok, tylko cztery lata, no to we wszystkich obszarach masz już jakąś tam głębszą wiedzę. Nie? Natomiast to, że przez pierwsze pół roku w iluś obszarach nie będziesz miał dogłębnej wiedzy i musisz bazować na wiedzy innych, to po prostu jest zupełnie naturalne i czasie jakby z tym pogodzić. A takie wchodzenie, takiego bycia prymusem, dobrze przygotowanym na każde, na każde spotkanie, jakby tylko zabijacie, bo odciąga cię od tego, co naprawdę jest dla ciebie ważne i twoim priorytetem. Nie?
1: przepraszam, a panie doktorze, czy po tym wszystkim właśnie, jak już był pan chwilę, można wie pan wszystko, jak to działa praktycznie od kuchni, czy chciałby pan wrócić właśnie do tego? Czy może jednak myśli pan, żeby pójść w trochę w inną stronę?
2: Panie Jakubie, jeżeli chodzi o pracę taką, jak ja wykonywałem, czyli w tym obszarze governance i, i policy, uważam, że ona jest y, dla osób z temperamentem takim, jaki ja mam, czyli z tych teorii i praktyki, jedną z najciekawszych prac, jakie wykonywałem w życiu i z wielką przyjemnością kiedyś robiłbym podobne rzeczy i też bez jakiejś takiej ambicji pod tytułem, że to musi być zawsze rząd. Na poziomie regionalnym czy na poziomie samorządowym myślę, że równie można ciekawe rzeczy znajdować. I tak, to bardzo chętnie bym, bym taką, taką pracę wykonywał. Natomiast też to, co mnie to doświadczenie nauczyło, to też takie przekonanie, że, że nie mam takiego ciśnienia. Widzę wiele ludzi, którzy mają ciśnienie, żeby prawda gdzieś tam być. Ja byłem przez rok czasów w dość trudnych okolicznościach i wiem, że to nie jest tylko przyjemny kawałek chleba i że jak się patrzy na kogoś, że tam wychodzi na konferencję prasową i tam działa w nas takie poczucie pychy, że chciałoby się jak on, no to to naprawdę jest czubek góry lodowej, pod tym jest krew pod i I też mam takie przekonanie, że na przykład jak dzisiaj patrzę na na czy to na, na, na Ministerstwo Rozwoju, czy, czy, czy na inne ministerstwa, to po prostu widzę yy, widzę zmęczonych ludzi, którzy naprawdę mają ogromnie trudne wyzwanie i to nie jest wcale tak, żebym rzucił teraz wszystko i, i z powrotem się przesiadł na tamten fotel. Także to, to jest tak, że to jest bardzo ciekawa praca, ale też szalenie wymagająca też rodzinnie. To jest, naprawdę jest, yy, zwłaszcza w takiej sytuacji kryzysowej, yy, no to, to, to trochę przestaje się być... Yy, mężem swojej żony i ojcem swoich dzieci, to długofalowo też dla rodziny nie jest dobra. Także też bardzo sobie cenię to, że zaraz po rozmowie z państwem będę mógł wrócić do moich dzieci, a nie na kolejne rozmowy z premierem czy czy, innymi ministrami.
0: Śledzi pan uważnie pewnie cały czas wydarzenia na polskiej scenie politycznej i no właśnie jak pana zdaniem te wydarzenia się dalej potoczą i abstrahuję również od wątku protestów, ale w ogóle jak Pana zdaniem polska scena polityczna będzie w perspektywie tych kilku, może nawet najbliższych lat po pandemii, jeśli ona oczywiście się w przeciągu tych kilku lat zakończy, jak będzie wyglądać, czy, czy będzie bardzo mocno przemeblowana. Czy czy dobiega może już końca projekt Zjednoczonej Prawicy, jak tutaj jeden z naszych widzów zapytał. Czy czy, czy w ogóle jakby jest to to w, w Pana obszarze zainteresowane?
2: Panie Marcinie, to chyba zostanie do końca życia w moim obszarze zainteresowane. Nawet jak będę sobie siedział pod gruszą jak Jan Rekita teraz gdzieś tam na Podkarpaciu to dalej będę to śledził i dalej będę pisał różne artykuły i, i może wtedy wrócę do YouTube'a i będę sobie go tam nagrywał. Także, także absolutnie absolutnie chyba hmm, pewne rzeczy się nie zmienią. E, natomiast e, czy się kończy projekt Zjednoczonej Prawicy? Nie powiem też jakichś rzeczy bardzo odkrywczych. E, to chyba każdy widzi, że na pewno ten projekt dzisiaj ma e, jeden chyba z chyba poważniejszych kryzysów od 2015 roku. No i to jest taki moment, w którym ja uważam, że sprawa nie jest beznadziejna i to nie, to dlatego mówię o tych szachach, tak? że to nie jest tak, że już jest szachmat, są różne trendy i różne procesy, natomiast to, co się na pewno musiałoby zmienić, to, to, ten, to ten projekt potrzebuje dzisiaj nowego oddechu, nowego oddechu w formie trochę innego języka, trochę innych, innej agendy, E, trochę innego też sposobu komunikowania. No i też w naturalny sposób zmienia się, e, zmieniają się te grupy, hierarchie, władzy i tak dalej. To tak można obserwować, że, e, że w ramach Zjednoczonej Prawicy zupełnie inne nazwiska były w 2015-2016 roku, powiedzmy w takim e, jądrze, zmi- jądrze wydarzeń, a dzisiaj to są trochę inne nazwiska, więc jakby tam też te, te, te przesunięcia e, są widoczne. Także Jestem daleki od powiedzenia, że Zjednoczona Prawica się skończyła, natomiast na pewno przeżywa dzisiaj kryzys i i wymaga takiego gruntownego, nowego oddechu i programowego, i powiedziałem jakby narracyjnego, językowego i i osobowościowego w jakimś sensie sensie także. Natomiast jeżeli pyta pan, co się zmieni tak w polityce, to to ja myślę, że jakby żyjemy w czasach, to, to, to nie jest tylko ostatnie tygodnie ale pandemia to przyspieszyła. znaczy My żyjemy w czasach narastania sporu tożsamościowego na śmierć i życie. I tutaj mówię też te, te, słowo z, te słowa z pełną odpowiedzialnością i z takim przekonaniem, że to mnie nie cieszy. To znaczy sam uważając, że element tożsamościowy w polityce jest bardzo ważny i sam pewnie kiedyś krytykowałem różne rządy za taką właśnie technokratyczność przesadną i niewystarczającą ideowość, to wydaje mi się, że kiedyś możemy za tymi czasami zatęsknić. Jak patrzę na reakcję Donalda Trumpa na, na, na to, co się dzieje w ostatnich dniach, to wydaje mi się, że on tutaj jest właśnie kimś, kto pokazuje jaka jest przyszłość demokracji. Słucham sobie taki m.in. podcast, mam teraz trochę też więcej czasu, żeby różne rzeczy słuchać i czytać. The Argument, bardzo fajny podcast trzech różnych stron, czy przynajmniej z dwóch różnych stron amerykańskiej sceny politycznej. No i tam ostatni podcast przed wyborami był, czy przedostatni był o tym, czy wyobrażacie sobie, tam jest mówię, zwolennica demokratów i zwolennik republikanów, czy oni sobie wyobrażają to, że Trump nie odda władzy nawet jeżeli przegra. No i naprawdę tam na poważnie był argument pod tytułem, czy jest możliwy zamach stanu, czy jest możliwe takie rozwiązanie, czy inne. I co mnie najbardziej chyba zdumiało, to to, że ta zwolenniczka demokratów powiedziała w pewnym momencie, że naprawdę na nas wzorem musi być Białoruś. Że jeżeli Trump pójdzie w tą stronę konfrontacyjną, to białoruskie społeczeństwo pokazało nam prawdziwie demokratyczną twarz, trzeba wyjść na ulicę pokojowo, manifestować i tak dalej. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych jakieś bardzo takie Wykwitne grono dziennikarsko-eksperckie uważa, że Białoruś jest przyszłością, znaczy jest wzorcem demokracji, No co pokazuje, gdzie, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy. No i też, yy, schodząc do, do poziomu Polski i do, do tego kontekstu polskiego, znaczy myślę, że w tym, co powiedziałem wcześniej odnośnie strajku kobiet, jakby to yy, krok w kierunku przyzwolenia na agresję i werbalną, i fizyczną. To jest coś, co jest jak dżin wypuszczony z, 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 z butelki. Ja wiem, że zaraz będą argumenty że przecież marsz niepodległości, że to, że tamto. Okej, okay, no ale ja widzę jakościową zmianę w ostatnich tygodniach. Myślę, że żaden marsz niepodległości nie był otwartym, otwartym przekleństwem delegitymizującym drugą stronę. Pamiętam, że jak była taka infografika zaciśnięta pięść z różańcem to, że to była właśnie wielka debata, że to jest taki agresywny symbol i kto, kto może sobie dzisiaj na to pozwolić, no to wyobraźmy sobie, że, że kiedyś marż niepodległości byłby pod, wobec lewicy pod hasłem takim jak dzisiaj jest główne hasło strajku kobiet. Znaczy myślę, że wtedy wszyscy by Delegitymizowali ten marsz jeszcze bardziej, wyliby, że to po prostu jest nieakceptowalne, i tak dalej, i tak dalej. A my to dzisiaj akceptujemy, i tak jak jeszcze raz powtarzam, rozumiem kontekst społeczny, rozumiem emocje i kobiet, i mężczyzn biorących udział w tym strajku, i zupełnie jakby jestem w stanie się w nie wczuć w jakiejś tam mierze. Tak zupełnie nie rozumiem, jakby akceptacji na to przekroczenie tej, tej, tej agresji. Także w tym sensie uważam, że coś bardzo poważnego się zmienia. I nie analizuję tego w kontekście, czy będzie za chwilę PiS miał tyle w poparciach Lewica ileś, tylko to, że po prostu jesteśmy, zrobiliśmy kolejny krok w kierunku tej polityki na śmierć i życie. I, I wydaje mi się, że taka fascynacja też tym, co się działo wokół Black Lives Matters w Stanach Polskiej Lewicy, znaczy ona sprawia, że to jest oczywiste dla mnie, że To jest kwestia czasu, że będziemy mieli burzone pomniki Jana Pawła II w Polsce, że będziemy mieli to wszystko, to już namiastki tego widzieliśmy. No i to to nas pchaty tylko w dużą stronę. Panowie, zastąpiliście się. Tak. Tak, tak.
1: Zasłuchaliśmy się po prostu.
3: tak, więc my już i tak chyba powoli się będziemy zbliżać ku końcowi, bo już i tak Pana doktora trochę dłużej trzymamy niż powinniśmy. E, to może takie ostatnie pytania. Nie wiem, czy jeszcze coś jest na czacie. Ewentualnie nie miałbym jeszcze jedno pytanie do, do Pana. Nie wiem, czy, czy potem jeszcze to jakoś pociągniemy dalej, czy już dam sobie spokój. E, znowu cofając się trochę do tego, o co pytałem wcześniej i wiem, że Pan doktor może e, już trochę wyczerpał ten temat, ale ja bym jednak przed trochę głębiej znowu na temat tej polityki poza parlamentem. I chciałem się trochę też odwołać do tego, co, co pan e, doktor sam mówił i co e, pan doktor e, opublikował na swoim kanale na YouTube, bo był tam jeden bardzo ciekawy odcinek moim zdaniem z Jankiem Śpiewakiem. I tam panowie dyskutowali właśnie o kwestii ruchów miejskich, ogólnie o mieście i o tym, że rzeczywiście... W pewnym momencie, jeśli dochodzimy do takiego punktu stricte technicznego, w którym musimy rozwiązać pewien problem, problemy, takie kwestie ideologiczne w zasadzie przestają mieć znaczenie. I czy nie uważa pan, że właśnie takie ruchy poza parlamentarne, takie ruchy społeczne dają jednak trochę większą swobodę i z drugiej strony, czy w ogóle jesteśmy w stanie utrzymać takie ruchy z dala od takiej polityki, Rozumiana jej właśnie jako walka światopoglądu, e, na przykład to, co się dzieje ze strajkiem klimatycznym. Czy jesteśmy w stanie na przykład wspólnie usiąść do tematów związanych ze zmianami klimatycznymi, jeśli należymy do dwóch różnych paradygmatów, na przykład lewicowego i prawicowego. Czy to nie jest już tak mocno w pewien sposób skojarzone z jedną stroną, że w zasadzie, że w zasadzie uniemożliwia to właśnie taką apolityczną, dyskusji na temat tego, z czym będziemy musieli się zmierzyć za parę lat.
2: Znowu kilka wątków. Zacznę od Janka Śpiewaka. Rzeczywiście było tak, że po tym nagraniu kilka osób powiedziało mi, że to było przedziwne dla nich doświadczenie rozmowy dwóch ludzi, którzy w rozmowie powiedzieli, że się fundamentalnie w różnych kwestiach nie zgadzają. Przy okazji mówiąc, że się fundamentalnie w kilku kwestiach zgadzają. Ale, że rozmowa była utrzymana w atmosferze pod tytułem, możemy o tym swobodnie rozmawiać na, u, na uśmiechu i, i, i rozejść się, wypić kawę i, i, i pójść dalej, nie? Znaczy, że coś jest coś w tym, że mamy takie dwa zaklęcia. Albo jeżeli się spotykamy i mamy szczerze mówić o różnicach, to to musi być kto kogo zaora i w odpowiednim momencie wchodzi tylko, prawda, okularki i cygaro, yy, i, i muzyczka. Yy, natomiast yy, to jest jeden paradygmat, a drugi paradygmat jest taki, nie kłóćmy się, więc nie mówmy, co nas różni. I to jest taki dialog pod tytułem jak to pięknie się ze sobą pospotykać i podialogować i tak dalej. Tu było coś takiego, że po prostu powiedzieliśmy ja myślę tak, ty myślisz tak, nie mam tutaj między zgody, idziemy dalej. Ale po prostu to nie zmienia faktu, że możemy się lubić i możemy dalej chcieć ze sobą współpracować. Nie wiem, czy da się poza taką rozmową to wprowadzić w jakiś szerszy obiekt publiczny, tak jak powiedziałem, raczej strajki kobiet pokazują mi, że że ludzie dzisiaj czegoś innego oczekują. Ludzie potrzebują mieć kozła ofiarnego, którego wykrzyczą na ulicy i go spalą i wtedy to jest, wtedy to jest jakby dla nich, mają poczucie jakiejś takiej satysfakcji też symbolicznej. A taka, taka szczera rozmowa po prostu takiej satysfakcji nie daje, bo, bo trochę zostajemy każdy przy swoim. Także to jest, to jest ciekawe, że, że ileś osób zwróciło uwagę na, to, na ten klimat, ale to chyba nie jest nie do odtworzenia w szerszej skali społecznej. Drugi wątek, o którym pan powiedział. Ruchy miejskie. Nie wierzę w ruchy miejskie. Byłem kiedyś jest ich dużym jakimś tam zwolennikiem, sam się czułem jakimś tam, powiedzmy, prawicowe ruchy miejskie, coś takiego, jest, istniało. Natomiast nie wierzę, nie wierzę w nie, dlatego, że one po prostu są naturalnym elementem mediacji między społeczeństwem obywatelskim, typowymi NGOsami sami a organizacjami partyjnymi. I nie mówię specjalnie partiami, tylko organizacjami partyjnymi. W tym sensie, że wiem, wieloletni prezydent miasta ma swoją partię lokalną. tak? Znaczy, to nie, to nie tylko partie pod tytułem Platforma, PiS i tak dalej, tylko, że istnieją partie tego prezydenta, tamtego czy, czy innego. I jak, ruchy miejskie to jest coś takiego, że one są w stanie przejść tą drogę od NGO-sów do tych, yy, powiedzmy, grup partyjnych czy grup politycznych, ale nie są w stanie yy, przetrwać dłużej, jeżeli same się nie staną grupą polityczną. znaczy, Przykłady Gorzowa Wielkopolskiego i tego, jak prezydent Wójcicki, chyba to jest największe miasto na czele, którego jest prezydent z ruchów miejskich, to jak sobie przeczytacie ten nasz raport, który zrobiliśmy po jego zwycięstwie, to się okaże, że tak naprawdę to on nie był z tych ruchów miejskich, tylko wszedł z nimi w sojusz funkcjonalny i jak został prezydentem, to nagle te ruchy miejskie zaczęły się dzielić. Część powiedziała, chcemy z Wójcickim, a część powiedziała, nie, to jest rada ideałów. Nie, nie ma tak naprawdę przykładu ruchu miejskiego, który znaczy albo jest tak, że zdobędziesz władzę nawet na poziomie miasta i wtedy stajesz się częścią tego po prostu y, tych ty, 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 organizacji politycznych, zostaniesz wchłonięty przez jedną z nich, zostaniesz dokoptowany, różne rzeczy się mogą wydarzyć, tak? Ale staniesz się ich częścią, no, albo po prostu y, popadasz w takie y, krzykactwo uliczne. I wtedy jesteś zmarginalizowany. Znaczy nawet MJN, który jest takim powiedzmy największym, najdłużej trwającym gdzieś w świadomości ludzi, ruchem miejskim, no przecież on ma dzisiaj ogromny kryzys i i oczywiście ma tych swoich radnych, bo tam dzięki temu, że w Warszawie są te dzielnice i łatwiej trochę się dostać, bo nie trzeba wygrywać w całym mieście, wystarczy w jednej dzielnicy mieć odpowiednią ilość tam głosów. Natomiast nawet MJN wydaje mi się, że dzisiaj jest jest w defensywie, a co dopiero już o tych ruchach miejskich w innych miastach mówiąc. Po prostu politycy nauczyli się ich języka, sami przesiedli się na rowery, część tych najbardziej politycznych liderów ruchów miejskich dokoptowali. To jest naturalne po prostu. Nie, Jakby nie, wierzę, nie wierzę w to, że ruchy miejskie dadzą jakąś taką krwawą zmianę w polityce. Wreszcie jest taki wątek o tej, o tej sprawczości. Ja bym jeszcze może wrócił do tego doświadczenia bycia w ministerstwie. Słuchajcie, Jak jesteś takim politykiem typu politics, o którym mówiłem, to jest normalne, że twoim, twoim głównym przeciwnikiem jest ten konkurent zapraszany jako twój oponent do studia telewizyjnego, nie? Znaczy tutaj jesteś cały czas w kontrze, jak jesteś w pisie, to do platformy, jak w platformie to do PISU, potem do lewicy, tutaj jeszcze Bosak, ale ty cały czas grasz w, tych, w, te, w te szachy, grasz w tą grę. Natomiast jak zaczynasz być takim wiceministrem, który nie jest parlamentarzystą, to nagle się okazuje, że lista Twoich przeciwników jest zupełnie inna. No bo z kim taki wiceminister tak naprawdę na co dzień jest w takim zwarciu, nie? Tak jak wspomniałem, z Brukselą, z ich regulacjami, z innymi ministerstwami, bo ty chciałbyś, żeby coś było, nie wiem, bardziej, załóżmy, jako ministerstwo klimatu zielone, a Ministerstwo Aktywów Państwowych jednak yy, węglowe, bo, ponieważ reprezentuje inne tezy. Naturalny sposób, prawda, są gry interesów tych ministerstw, więc te inne ministerstwa ucierają sobie te poglądy, yy, mają ze sobą jakąś tam konkurencję. Yy, grupy branżowe, yy, lobbyści, yy, gry interesów, nie? tak naprawdę jakby w ogóle yy, w takim życiu ministerialnym opozycja nie istnieje. Znaczy czasem musisz iść do Sejmu, coś tam wytłumaczyć, czy w naszym wypadku do Senatu. I senatorzy zadają bardzo często, ja, to jest moje doświadczenie, bezsensowne pytania. Że bardzo często opozycja jest po prostu nieprzygotowana do tego, ona nie rozumie tego, co, co my robimy, bo ona nie jest w to wkręcona. Tylko ktoś im tam powie, a wiecie, tam jest problem w, tym, w jednym z departamentów, przepytajcie ich na komisji. Nie? I ktoś widzę, że czyta jakąś, taką miałem na przykład sytuację o Rozmawialiśmy o Nowej Hucie, Nowej Hucie znaczy o ArcelorMittal w, w Nowej Hucie i stał jeden z senatorów z Krakowa i powiedział, nie rozumiem tego pytania, to jest na plenarnym, więc można sobie to zobaczyć, nie rozumiem tego pytania, ale tutaj jeden z kolegów hutników mi napisał i proszę mi odpowiedzieć na to pytanie i przeczytał z kartki pytania. Nie? To, jest, to jest jakby taki poziom człowieka, który nie będąc w tym procesie, siłą rzeczy nie rozumie tego, co się tam dzieje. Nie? Więc ty jako człowiek, który jesteś w tym procesie, Masz i masz jeszcze tych wszystkich dyrektorów, o czym wspomniałem, jakby cały to zaplecz administracyjne. masz po prostu ogromną przewagę wiedzy nad opozycją. Więc tak naprawdę ta opozycja nie stanowi realnej dla ciebie konkurencji, czy realną konkurencję, czy realnym tym oponentów. Tymi, z którymi jako wiceminister przede wszystkim musisz próbować ich przekonać do swojej agendy, a jeżeli się nie da ich przekonać, to zneutralizować, żeby oni ci nie przeszkadzali, to są właśnie te, te podmioty, które powiedziałem, tak? uwarunkowania międzynarodowe, uwarunkowania gospodarcze, uwarunkowania logistyczne, uwarunkowania innych ministerstw, uwarunkowania dziennikarzy. On, oni oczywiście mają ogromne znaczenie. tak? Yy, I tak dalej, i tak dalej. Jakby to, to są twoi... Ten, a w ogóle opozycja nie istnieje. Nie? Także to też jest trochę coś takiego, że jak sobie zadajemy to pytanie, jakby dlaczego jest taka duża różnica, to dlatego, że
3: niestety chyba znowu straciliśmy pana doktora na chwilę. Przed panie doktorze? Czy czy nas słychać? czy, Czy nie? Chyba nie.
0: Obawiam się, że nie, bo sytuacja się powtórzyła, to znaczy mamy zacięte nagranie i
3: Dobra, miejmy nadzieję, że sytuacja się powtórzy też w tym stopniu, że zaraz wrócimy. E, dobrze, więc prosimy do tego o chwilę cierpliwości już i tak będziemy kończyć, więc zaraz wszystkich Państwa puścimy. Włącznie z Panem Doktorem, który chyba chciał uciec wcześniej, ale miejmy nadzieję, że wróci za chwilę.
0: Ehm, tak, mając nadzieję, że Pan Doktor jeszcze na chwilkę wróci i mm, się z nami pożegna to chcieliśmy wykorzystać ten moment i powiedzieć, po pierwsze już teraz podziękować za śledzenie naszej transmisji, naszego spotkania, ale również prosić Was o opinię, jak to spotkanie według Was przebiegło, prosić Was o ewentualne uwagi, gdy gdy coś było Waszym zdaniem nie tak i prosić Was o Wiadomości na naszą, na skrzynkę naszego koła na Facebooku, ale możecie także do nas napisać ewentualnie na maila. Propozycje, propozycje osób, z którymi chcielibyście usłyszeć następne wywiady, następne nasze rozmowy, bo ten format będzie przez nas, jeżeli oczywiście Wam się spodoba, kontynuowany. I prosząc Was o te propozycje, prosimy Was także o... O właśnie, pan doktor wraca chyba do nas.
3: Tak, panie doktorze, czy czy już jesteśmy, czy jeszcze chwilę? Dobrze, mamy mam jakiś wstęp na pewno. Miejmy nadzieję, że zaraz na tym tle wydał się pan doktor.
1: Wydaje mi się, że to już kwestia dosłownie paru sekund, zanim znowu będziemy mogli kon- kontynuować napięcie. naszą dyskusję. Napięcie. Tak, pan, pan, pan doktor ewidentnie bardzo dobrze potrafi
0: zbudować napięcie. Pewnie dzięki temu wciąż utrzymuje się duża liczba widzów w naszej transmisji. O! o! Mamy gościa specjalnego. A jesteśmy na wizji? Tak, tak jesteśmy. Jesteśmy na wizji i mamy gościa specjalnego. Witamy serdecznie.
2: Mamy jakiś kłopot z internetem.
0: Dobrze, więc pozwoli Pan doktor, że w tym momencie skończymy naszą transmisję i nasz, nasze dzisiejsze spotkanie, ale jednocześnie, jednocześnie tutaj właśnie już pozwoliłem sobie, gdy Pana doktora nie było zaznaczyć, że, że ten format będzie kontynuowany, więc może jeszcze wkrótce będzie nam dane porozmawiać ponownie. Myślę, że stwierdzeniem... Nie bez, nie, bez przesady, nie bez przesady będzie, gdy powiem, że, że to spotkanie mogłoby trwać jeszcze o wiele dłużej, ale, ale czas nas też nagli i, i bardzo serdecznie chcieliśmy w imieniu wszystkich członków politycznych podziękować panu doktorowi za poświęcony nam czas, za przyjęcie zaproszenia. Za wyczerpujące odpowiedzi na te wszystkie pytania, które padły zarówno z naszej strony, jak i ze strony naszych widzów i oglądających transmisję. I tak jak mówię, mamy nadzieję, że się jeszcze wkrótce spotkamy. Dziękujemy.
2: Ja Wam bardzo dziękuję dziękuję za zaproszenie. Przepraszam jeszcze raz za problemy techniczne. Dodały nam tutaj trochę dramaturgii. Dreszczyku emocji. Dokładnie. No a wam, wam, bardzo dziękuję za robotę, którą robicie. Tak jak powiedziałem na początku, bardzo się cieszę, że koło naukowe jest, żyje, że rozwijacie takie projekty, że nawet w pandemii wpadacie na pomysł, jak to dostosować do nowych okoliczności. Ja pamiętam, to taka anegdotka tak koniec wam powiem, że kiedyś za moich czasów koło naukowe słynęło z tego, że robiło jedną rzecz, mianowicie kawy z tym, Kurczę, teraz zapomniałem jego nazwiska, taki z Majherkiem, o, Janusz Majherek. To, to była jakaś taka w ogóle przedziwna sytuacja, ponieważ szkoły naukowe do moich czasów to były kawy raz w miesiącu z Januszem Majerkiem, który w ogóle nie był z naszego chyba instytutu wtedy, yy, tylko z Uniwersytetu Pedagogicznego, jeżeli dobrze pamiętam. No ale, ale to właśnie była taka jedyna aktywność. Yy, mam nadzieję, że wy tutaj trochę szerzej na te sprawy patrzycie i nie będzie, nie będzie to tylko formuła jakichś tam spotkań z jednym gościem. Także w ogóle bardzo Wam dziękuję za to i tak jak powiedziałem, jeśli warto robić coś przy okazji studiowania, to właśnie taką aktywność i wierzę, że przyjaźnie, które się pojawiają w tym momencie, czy dłuższe związki trwają, mogą trwać dużo dłużej niż Wasze studia i mam nadzieję, że tak będzie też w Waszym wypadku. Dobrego wieczoru, pozdrawiam Was serdecznie.
0: Dziękujemy dobry, serdecznie do, do, do widzenia. i do zobaczenia na następnym spotkaniu. Dziękujemy również wszystkim oglądającym naszą transmisję.